0: Bienvenidos, amigos y amigas, del de podcast de Marketing Digital de Sagrado Global, la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Hoy me acompaña la amiga y colega Celeste Martínez, quien va a hablarnos de un tema que yo creo que a ustedes les va a interesar muchísimo, que es el tema de Voice Search. Celeste, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Muy
1: bien, muy contenta de estar aquí conversando. Hoy sobre un tema muy interesante.
0: Pues Vamos a hablar un poquito de, de esta nueva forma de hacer búsquedas en el Internet, que es lo que en inglés se llama Voice Search, y en español le podríamos llamar búsqueda usando la voz.
1: búsqueda usando
0: la voz. ¿verdad? Y esa búsqueda pues se da utilizando una serie de dispositivos, y estoy seguro que muchos de ustedes o tienen o han escuchado de muchos de ellos, como lo puede ser Alexa, como lo puede ser Google Home, Microsoft Cortana está también el Echo, y así sucesivamente. Hay una serie de, de dispositivos. Está el Google Assistant, también, es como una application. aplicación. Es una aplicación que está integrada a, a Google. Y todas ellas lo que permiten es prácticamente que tú puedas tener una conversación con el dispositivo, y esa conversación te permite hacer una búsqueda sin tener que escribir. Tú le dices, Alexa, ¿cómo está la temperatura en el día de hoy? En eso es que consiste este Voice Search, pero también lo puedes utilizar para búsquedas más sofisticadas. Y de eso es que Celeste nos va a hablar un poquito en el día de hoy. Y la razón por la cual este tema es tan importante es porque se espera que para el 2020, y eso estamos a la vuelta de la esquina, prácticamente para allá, para el año que viene,
1: ya se espera
0: que el 50%, la mitad de todas las búsquedas que se hacen en el Internet, se hagan utilizando la voz, utilizando algunos de estos applications o algunos de estos dispositivos que, que hemos mencionado. Así que Celeste, cuéntanos un poquito ¿qué, qué debemos pensar, qué debemos hacer, cómo debemos estar estudiando la posibilidad de utilizar el, el Voice Search. Pues
1: mira Jorge, en primer lugar es por qué los negocios deben tener esto en consideración y es porque de la misma manera que hemos escuchado que nuestras páginas de internet tienen que estar optimizadas para que las personas cuando hagan sus búsquedas la encuentren las páginas de internet tienen que estar optimizadas de la misma manera para que cuando las personas utilicen la voz y hacer estas búsquedas las puedan encontrar. Hoy les voy a ofrecer tres, tres características que tienen estas búsquedas por voz, eh, ya yo me he ido animando un poco a utilizar el, la aplicación del Google Assistant. Okay. Hoy cuando venía para acá, eh, a través de la voz, eh, le, le pedí que abriera la, el mapa o la ruta hacia la Universidad del Sagrado Corazón. Okay. Eh, me, me sorprende mucho porque mi queja siempre ha sido que que esos, que esos ayudantes o asistentes no me entienden, hablen inglés o hablen español por cuestiones de dicción, pero esto recordemos que también funciona por inteligencia artificial, entonces me sorprendió que, que de entrada me entendiera, que saliera el mapa enseguida y que simplemente le tuve que dar al botón de navegación para llegar hasta acá.
0: Y antes que hablemos de eso, para, para que nuestros oyentes que quizás no están tan familiarizados con la herramienta, eh, lo, lo puedan estar. Tú estás mencionando Google Assistant, ¿verdad? En ese caso, lo puedes utilizar en tu teléfono móvil, en tu smartphone, tu teléfono inteligente, y irrespectivo de que sea un dispositivo Android o un dispositivo iOS de Apple. No Entiendo importa. que sí
1: que está disponible para, para ambos sistemas operativos.
0: Y es una aplicación que se baja separada de lo que es Google Chrome.
1: Correcto. Yo la bajé separada a través, en mi caso, a través del App Store sí, de, de, de Apple, Apple del, okay. del iPhone. Se baja como cualquier aplicación, es gratis.
0: Como una vez tienes la aplicación bajada de Google Assistant en tu dispositivo móvil, ¿qué tienes que hacer? Adición a eso.
1: Abres la aplicación y eh, la puedes acceder con tu cuenta de Gmail y luego puedes eh, indicar cuál es el idioma que quieres utilizar para hablarle al tu asistente virtual y entonces lo que haces es apretar un botón cada vez que tienes eh, que preguntar algo o que quieres hacer o que quieres que, que darle algún comando al al asistente es muy sencillo es solamente eso este si tienes que apretar el botón una vez para que entienda que tú vas a dar un
0: y, comando y en tu experiencia usando el asistente te funciona mejor que otros otros sistemas o otros aparatos en términos de que reconozca tu voz que reconozca lo que le estás diciendo
1: eh, Siri me entiende ahora un poquito más, diría uh -huh. yo. Este, y el Google Assistant, yo empecé a utilizarlo recientemente, tendría que compararlo. Pero en Siri, que ya viene integrado al, al teléfono, que no hay necesidad de bajar ninguna aplicación, eh, funciona y me entiende bastante bien.
0: A, a mí me, me han mencionado, y no sé si sea correcto, pero me han mencionado que de la manera que tanto Google Assistant como Siri como Alexa funcionan, es utilizando un elemento de inteligencia artificial o artificial intelligence que incluye el ir poco a poco reconociendo tu voz y tu tono de voz. Es decir, que poco a poco te va a reconocer tus palabras mejor. No sé si sea cierto, pero por lo menos ese es el, el, el claim, ese es el alegato que hacen estas plataformas. ¿no? Sí,
1: no, no dudo que sea un entrenamiento que, que le está dando uno al, al, al sistema a medida que lo vas utilizando más y entonces pues aprende a, a identificar bien qué es lo que estás diciendo. Pero yo ahora estoy bastante entusiasmada, de verdad que yo eso no lo, solo lo utilizaba para hacer llamadas pero tú lo puedes utilizar para escuchar música o para abri abrir páginas de internet y para un montón de otras funciones más. Así que vamos a ver si, si me animo y lo utilizo más.
0: Claro, lo otro que puedes hacer es crear fórmulas eh, utilizando otras plataformas como lo es IFTTT, If This Then That, uh -huh. y otras similares como Zapier y otras que existen en el mercado, donde tú puedes programar de entrada que utilizando Siri o Alexa o Google Assistant haga X meramente al tú pedirle un comando o darle un comando. Por ejemplo, puedes decir, eh, quiero escuchar los últimos podcasts de Jay Fonseca. Pues que automáticamente que tú le dices, Jay Fonseca, ya está programado. Que Jay Fonseca significa, quiero escucharlo el último podcast de Jeff Fonseca, y eso pues claro nos ahorra muchísimo tiempo, también eh, sobre todo si estamos guiando Exactamente. y estamos en condiciones de que no te queremos estar tocando el, el teléfono. El para teléfono, para ni
1: exacto, ni estar texteando, y eso que te refieres son como acciones que uno puede preprogramar, quizás de tareas o de cosas que tú hagas constantemente o varias veces al día y no tengas que entrar en el comando en el comando completo o en esa orden de, mira, quiero esto, preguntar eh, algún tipo de cosa. Así que es bien interesante y, y la implicación para los negocios es precisamente que, que ¿verdad? que ¿Cómo podemos optimizar nuestras páginas de, de internet para que cuando alguien le dé a ese botón para hacer alguna búsqueda, de la misma manera que lo hacen con el teclado, entrando en su computadora, nuestra página de internet salga. O sea, que aquí hay un concepto de SEO, de Search Engine Optimization, eh, y otras cosas que hemos escuchado gracias a Search Engine Optimization, que de la misma manera aplican para estas búsquedas de voz. Por tal razón, tenemos que entender cómo es que las personas hacen las búsquedas a través de voz, porque no es de la misma manera. Y esa es la primera característica que te quería contar y es que son búsquedas más largas. ¿Por qué? Porque estamos hablando. Entonces no tenemos que, no estamos teniendo que pasar el trabajo de escribir en el teclado de la computadora. Al nosotros apretar el botón para hacer una pregunta o para pedir algún tipo de información a Siri o a través del Google Assistant o de la plataforma que tú, que tú utilices, tú vas a simular una conversación. Usualmente cuando tú vas a la computadora a buscar algo, tú escribes keywords, ¿verdad? O quizás uh -huh. escribes frases, pero más enfocada en, en cosas más cortas. Entonces, por esa razón, eh, debemos tener en consideración que ahora tenemos que pensar en dos tipos de lenguaje. El lenguaje para escribir en la computadora y el lenguaje que la gente utiliza para hacer búsquedas a través de voz.
0: O sea que casi de lo que estamos hablando es casi escribir, de la manera en que las personas hablan. de Eso es lo que estamos hablando.
1: Más o menos es de esa manera. Y considerar que las personas que hacen búsquedas a través de vos, principalmente lo que hacen es hacer preguntas. No necesariamente claro, claro. son queries de, de búsqueda. Mira este ejemplo que te voy a dar. Si fueras a la computadora, o es inclusive en el celular, en tu browser, y tú estás buscando el mejor restaurante, estás por el viejo San Juan, pues que tú escribes, mejores restaurantes en el viejo San Juan. Quizás si tú utilizas el celular y utilizas el asistente para hacer una búsqueda similar, no vas a preguntar. ¿Cuál es el lo mejor mismo?
0: restaurante en el viejo San
1: Juan? ¿O qué restaurante está abierto para cena ahora? Ah, ahora? Porque hay un sentido también, también de hacer preguntas, porque te contesta o te responde de manera inmediata. O sea, inmediatamente sale esa respuesta. Entonces son comúnmente preguntas. De modo que los, los administradores de páginas eh, de internet o de blogs o inclusive la persona que tenga su cargo, el marketing digital, tiene que entender cuáles son esas preguntas y esos formatos que la gente utiliza para hacer esas preguntas, porque de esa manera tú puedes optimizar tu página. Entonces, ahora tú tienes que estar pendiente de aparecer en las búsquedas que la, la gente hace typeando y la aparecer en las búsquedas que la gente hace a través de voz.
0: Así que ahí, por ejemplo, si tienes una sección de preguntas frecuentes en tu página, pues esos, esos temas los debes iniciar con pensando en cómo la persona típicamente hace la pregunta y Correcto. escribirlo tal y como la persona lo pregunta.
1: Correcto. Eso es lo que. Y ¿Hasta de hecho, qué
0: hora estoy abierto, estamos abiertos? O, eh, dónde estamos localizados pero siempre con la pregunta de la manera en que la persona típicamente la de haga de la
1: manera que típicamente la haga y, hay, y sé que siempre vemos las herramientas al final pero la herramienta recomendada es precisamente para ver cómo podemos anticipar cuáles son las preguntas que quizás eh, pueden existir si ponemos un keyword, Por, hay una herramienta que se llama Answer the Public y en Answer the Public tú pones un término, el que tú quieras y te sale un Árbol lleno de preguntas, lleno de, de preguntas bueno, de qué, bueno. cuándo, cómo, por qué. Entonces, si tú pones marketing digital, eh, porque yo hice el ejercicio, te salen 137 preguntas, incluyendo qué es marketing digital, en dónde puedo aprender sobre marketing digital, y por qué buscar trabajo en marketing digital. Y ahí tú ves más o menos algunas preguntas que pueden surgir y asegurarte que quizás relacionadas a ese tema, eh, la herramienta nuevamente para, para los que nos están escuchando se llama Answer the Public. Entonces es muy importante conocer cómo es que se hacen estas preguntas. Eh, la segunda característica de, la, de estas búsquedas es que el 22% de las búsquedas eh, se hacen para obtener información local o eh, resultados de cosas que estén mientras va guiando cerca de ti. Este, ¿Por qué? Porque los resultados a través de voz pues, te salen rápido y si es un fenómeno motivado por móvil y el uso en móvil es cada vez más, pues tú vas a querer hacer más tareas a través de su dispositivo móvil. Así que si tú vas guiando y tienes una intención de buscar algún local, hace más sentido que tú como negocio te asegures que tu, que tu negocio está optimizado para vos en móvil. Ejemplo nuevamente, para un, un ejemplo de qué son estas búsquedas de locales. Si tú tienes, volvemos al restaurante en el Viejo San Juan, si tú tienes un restaurante cerca de la Plaza de Armas, pues hace sentido que en la optimización de tu página tú digas restaurante cerca de la Plaza de Armas. ¿Por qué? Porque eso es un punto de atracción o un punto que la gente visita y probablemente, utilice para hacer la búsqueda y tú quieres que si tu restaurante está al lado de la plaza de armas cuando la persona haga la búsqueda de restaurante cerca de la plaza de armas salga a tu
0: restaurante entonces te pregunto yendo un poquito más más a profundidad en la estrategia vamos a suponer ese mismo ejemplo del restaurante cerca de la plaza de armas lo, me imagino que lo idóneo sería idóneo sería que en las preguntas frecuentes diga o se verbalice pizzería cerca de la plaza de armas, en el caso de una pizzería, porque entonces lo va a encontrar más rápido, Google Aquí. va a hacerlo en cuestión de microsegundos, ¿verdad? Correcto. Y entonces, nos estabas hablando un poco también de que eso es solo un elemento de la búsqueda de Google, ¿no? Porque Google también toma en consideración las reseñas o los reviews que se le hacen a los negocios.
1: Tiene, toma eso en consideración, así que debemos ver cómo podemos eh, lograr que los clientes, cuando tienen un establecimiento, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando quizás de, de tiendas o de hoteles o de, o de restaurantes, pero es es donde más se dan esas búsquedas, pues que tengas esa reseña, que tengas la información del negocio actualizado, que esté el teléfono, que esté el horario de que el, que el establecimiento abre, y que cierra. Así que son, son esas las tres características importantes, porque en un próximo episodio podemos hablar de cómo hacer esta optimización sin que la gente se, se intimide, pero creo que es importante por lo menos que quede, que quede claro que, que es una manera eh, o un comportamiento diferente al hacer esas búsquedas a través de la voz.
0: Excelente, pues lo que haremos es que en un episodio futuro, quizás justo posterior a este, hablemos específicamente de esas estrategias, de esa especificidad que mencionaste para que sean más efectivas las búsquedas utilizando la voz. Así que, Celeste, mil gracias. Yo sé que todo lo que hemos hablado aquí típicamente tomamos nota de ello, así que para todos aquellos nuestros oyentes que no hayan tomado nota, no se preocupen, pueden ir a global.sagrado.edu y allí tomamos nota de todo lo que se discutió en el episodio, así que con eso nos vamos despidiendo por el día de hoy, Celeste, como siempre, un placer contar gracias, con tu presencia.
1: Gracias por la invitación nuevamente, y hablamos en el próximo episodio.
0: Así lo haremos, muchas Muy gracias. Durante. Hasta luego.